0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Modi, ho detto, andiamo al parco ho capito subito che non sapeva se dire sì o no e allora ho detto «Su, modi, dai, dimmi di sì per una volta!» e lei ha fatto quel suo sorriso allegro e accondiscendente che mi fa bene al cuore e ha detto «Ma ci sono i panini già pronti, ho tirato fuori le tazze!» Io sono entrata di corsa, ho preso il suo soprabito, la sua borsa, il suo cappello e lei mi ha lasciato fare. Dieci minuti dopo eravamo a Regent's Park. Giro e giro intorno allo Inner Circle guardando l'oro, il bronzo e il verde sotto il cielo azzurrissimo e Modi tiene la faccia girata dall'altra parte, se la copre con una mano. Penso, sta piangendo? Sì, ma no, devo far finta di niente. E così ho continuato a guardare davanti a me. Puoi camminare un po', le ho chiesto. Fortunatamente troviamo un posto libero a soli 20 metri dall'entrata del caffè. Sono 20 metri molto lunghi e mi rendo conto che la salute di Modi si è molto deteriorata da quando siamo state qui, l'estate scorsa. L'ho odiata quell'espressione quando l'ho sentita per la prima volta dalle labbra di quell'ipocrita stivalona di Ermioni e l'odio ancora quando la usa vera eppure la uso anch'io. La salute di Modi si sta deteriorando molto rapidamente come i generi alimentari. Alla fine siamo arrivati allo spazio con i tavoli. Ci sono ancora le rose chiazze di colore e profumo al loro posto e i passeri ben nutriti che saltellano dappertutto. Aiuto Modi a sedersi e vado a prendere pasticcini e caffè. Modi mangia... Mangia in quel suo modo lento, metodico, gustando ogni boccone. E tra un pasticcino e l'altro sorride ai passeri. Carini, carini. Non riesco a credere ai miei occhi la quantità di cibo che riesce a ingoiare con quello stomachino giallo e rattrapito. E dice: bisogna nutrirla l'ulcera, così dicono, non in tono di scusa ma di sorpresa piuttosto, perché nemmeno lei riesce a credere alla quantità di cibo di cui ha bisogno. A volte, dopo aver spazzato via tutto il cibo dei pasti a domicilio, si mangia pane e burro oppure un intero pacco di biscotti. Poi faccio parecchi altri giri intorno allo inner circle, mentre lei si nasconde la faccia e guarda gli alberi ingialliti e le ombre che si addensano sotto di essi. Sembra star meglio, se è possibile dir questo, di una persona malata di cancro. Quei suoi tremendi accessi di rabbia si sono fatti meno frequenti. È spesso di umore comunicativo, allegro perfino. Questo paradossalmente perché crede che la trascuri. Poco tempo dopo quella giornata al parco mi sono svegliata di nuovo con la schiena dolorante. Niente di simile all'attacco dell'altra volta, però. Il dolore mi è passato in un giorno. Ma sapevo cosa dovevo fare, ho telefonato a Vera, abbiamo parlato a lungo, poi sono andata da Modi, mi sono seduta e ho detto «Senti Modi, ti devo spiegare una cosa, ti prego di ascoltarmi senza arrabbiarti». Quell'arrabbiarti era una parola che avevo deciso di non usare. Avevo passato la notte a pensarci, a dire a me stessa «è una donna intelligente, piena di buonsenso, devo solo spiegarle». Oh, che sciocchezza, perché lei ha subito girato la faccia dall'altra parte e si è messa a fissare il fuoco, con quei suoi occhi duri, tremanti, infelici». «Le ho detto che doveva accettare i servizi di un aiuto domestico, un paio di volte alla settimana almeno, per la spesa, e di un'infermiera che la lavasse, altrimenti di lì a poco io mi sarei ritrovata a letto immobile e lei non mi avrebbe più vista del tutto. Non ha detto una parola. Quando io ho finito di parlare è sbottata. Non ho scelta, vero? Più tardi ha puntualizzato che la colpa era di Vera Rogers, quella cattivaccia. A quel punto mi sono resa conto che non devo più aspettarmi ragionamenti sensati da lei». L'aiuto domestico è una simpatica ragazza irlandese alla quale era stato detto che Mrs. Fowler era un caso difficile e che è rimasta a bussare pazientemente per minuti interi fino a quando Moody l'ha fatta entrare a denti stretti, lanciando le occhiate di odio e borbottando in continuazione. Molly ha detto gentilmente «Ora vado a fare la spesa, di cosa ha bisogno?» Moody ha detto «di niente!» «Oh cielo!» ha detto Molly tentando un approccio che funziona con un'altra vecchia signora difficile «Sono così stanca, posso sedermi un attimo e fumare una sigaretta?» Ha guardato l'orribile poltrone e ha deciso di mettersi sulla sedia vicino al tavolo. A modi non è sfuggito quel moto di ripugnanza, anche se è durato solo per un attimo, e ha subito deciso che la ragazza era odiosa. «Non posso certo impedirle di sedersi!» ha detto. E moglie ha capito che in quel posto non era il caso di fermarsi a far quattro chiacchiere. Dopo un po' ha spento la sigaretta e ha detto «Allora se non ha bisogno di niente sarà meglio che me ne vada». Al che Modi è rimasta un attimo in silenzio, poi ha detto con aria sbrigativa, brusca, arrabbiata «mancano i biscotti, e poi potrebbe comprare qualcosa per la gatta, ma non voglio che si faccia in quattro». Su queste basi la povera Molly fa in modo di procurare a Modi alcune delle cose di cui ha bisogno, ma quando cerca di dare un'occhiata in cucina per scoprire di persona, con un po' di intelligenza, che cosa manca davvero, Modi dice «non mi pare di averle chiesto di guardare in cucina». E così, se dimentica qualcosa, e succede spesso, Modi è poi costretta a farne a meno. E quando passo io da lei devo subito uscire a procurarle una cosa o l'altra. Mi sento ridicola, dopo tutto spreco solo pochi minuti e a modi sembra assurdo dover dipendere da quell'aiuto domestico solo perché io sono diventata dura e fredda. Ma la cosa peggiore per lei naturalmente è il fatto di doversi far lavare da un'infermiera che è nera, troppo giovane, troppo vecchia, bianca, con le mani dure o con le mani fredde che non è Jenna in breve. Si è rifiutata di far entrare le infermiere da principio poi ha scoperto che io non avevo intenzione di cedere, di rispondere ai suoi appelli silenziosi. Allora le ha fatte entrare, ma le poverette non riuscivano a trovare il necessario per lavarla o i vestiti puliti, e le loro domande, da principio gentili ai pazienti, poi sempre più irritate e perentorie, non ricevevano che borbottie risposta. La prima infermiera era una donna di colore, che ha subito detto che Mrs. Fowler non avrebbe mai accettato un'infermiera di colore. La seconda, Bianca, ha fatto due tentativi, poi ha gettato la spugna. La terza è riuscita chissà come a lavare modi, che però si è sentita così a disagio. Ha provato tanto imbarazzo e vergogna che all'arrivo di una quarta infermiera si è messa a gridare «Vada via, non voglio nessuno, posso fare benissimo da me!» Poi c'è stata quella sera in cui arrivando mi sono trovata davanti a una modi disperata e umiliata che emanava un odore orribile. Ci siamo sedute come sempre accanto al fuoco, una da una parte e l'altra dall'altra e lei mi ha raccontato le solite storie e ha esaurito i ricordi e tra di noi c'era la consapevolezza che io non l'avrei lavata, che io, la sua amica, non ero più la sua amica. «Quando eri ancora amica mia?» ha esordito una volta, non per esercitare una pressione su di me ma perché era quello che stava pensando e io ho cominciato a pensare... Questa è una vecchia malata di cancro e io non voglio nemmeno sacrificare mezz'ora di tempo per lavarla. Ho telefonato a Vera, le ho detto di non mandare più le infermiere ma di continuare pure con gli aiuti e da allora ho ricominciato a lavare Modi. Ma non tutti i giorni, questo non posso farlo semplicemente. Ho paura di quella nemica silenziosa la mia schiena. Quando arrivo Modi si chiede a volte in uno stato di reale infelicità e orrore per la propria condizione di sporcizia e puzza. Sarà di buon umore oggi io capisco subito e le dico hai voglia di lavarti modi? la sua espressione ha queste parole il sollievo su quella povera faccia vecchia odia essere sporca odia provare repulsione per se stessa e in un certo senso il mio arrivo nella sua vita non le ha giovato perché fino a quel momento era riuscita a dimenticare a non far caso ai vestiti luridi ai polsi e alle unghie rigate di nero e così ogni due o tre giorni la lavo da capo a piedi non si è più sporcata si è fatta solo la pipì addosso qualche volta riesco in parte a capire l'attenzione che deve dedicare allo sforzo di non sporcarsi le continue puntate fuori in quel gabinetto freddo le strategie per farla in barba al proprio intestino e poi c'è un'altra cosa non vuole che Jenna la spia di Vera Rogers sappia come sono le sue feci quindi fa di tutto resta sveglia per notti intere pur di non usare il vaso da notte ma una volta è stata costretta a usarlo non ha fatto in tempo ad arrivare al gabinetto io sono arrivata prima che potesse vuotarlo non mi ha impedito di portare fuori il vaso ma è restata a guardarmi in un modo che mi ha fatto capire che questo era il momento che aveva sempre temuto e che era arrivato ho pensato che avesse bevuto del caffè vero poi mi sono ricordata qualcosa sulle feci simili a caffè macinato il giorno seguente ho telefonato a Vera e lei ha detto "Ah, oh, «dovrei chiamare il dottore, dovrei proprio» «non farlo» ho detto io «per favore non farlo» lasciala in pace il più a lungo possibile e così ora invece di Genna la vera amica l'unica persona l'alter ego sulla quale poteva contare che diceva sempre sì e provvedeva ai suoi bisogni Modi ha quest'altra Genna che pone limiti a volte e a volte no ho accompagnato Modi da sua sorella Ha scelto una domenica in cui si sentiva abbastanza bene da non dare spettacolo di sé. Ha telefonato alla sorella trascinandosi su per i gradini fino alla cabina all'angolo e poi mi ha detto che era tutto a posto, che avrebbe preso l'autobus, l'aveva già fatto altre volte, non dovevo preoccuparmi, non era necessario che l'accompagnassi. Era una calda giornata di novembre. Moody si era messa il suo vestito più bello di seta blu scuro, a roselline rosa e grigie. Ed era stato regalato dall'attrice di Hammersmith subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si era messa anche un soprabito nero e un cappellino di paglia nera con un nastro nero di satene e un mazzolino di rose. L'aveva comperato 40 anni prima per un matrimonio. Quando sono passata a prenderla ho pensato che somigliava alla madre di Lisa, in My Fair Lady. Povera e malandata ma elegante. Ma c'era anche una nota allegra, civettuola addirittura nel suo abbigliamento. Ed è stato così che Modi, in visita ai suoi parenti che non vedeva da anni, si è presentata come quella che loro pensano che sia la zia povera, eccentrica, della quale preferirebbero dimenticarsi. La casa della sorella era carina, vecchia, col giardino ce n'erano parecchie di quel tipo, sparse tra i grandi caseggiati nuovi, i centri commerciali, i garage, le arterie di traffico. Abbiamo girato per un po in cerca del posto, e alla fine l'abbiamo trovato quasi un villaggio, o meglio, un frammento di villaggio un cancello dipinto un sentiero tra i cespugli di rose d'autunno sbiadite ed ecco l'intero clan schierato a ricevere la zia modi e la sua nuova amica curiosità gente tremenda dura vistosa ordinaria una parola che non avrebbe mai dovuto cadere in disuso la sorella più vecchia di modi è una matriarca ancora attiva tiene le redini di tutto «Ha preparato il pranzo dando ordini a figli e nipoti su come preparare la tavola, facendo notare a figli e nipoti che bisogna portare fuori la spazzatura, aprire una finestra bloccata, allungare la catenella del gabinetto. Dodici persone in tutto, in abiti volgari, che parlavano di macchine, di falciatrici elettriche, di vacanze. Sono tutte un gradino più su di Modi e sua sorella Polly, ma d'altra parte come collocarli, in rapporto al loro malvagio nonno Charlie, il godereccio. Sono rimasta là seduta a rimuginare sulle nuove differenze di classe» così difficili da stabilire. Mentre rispondevo alle domande sul mio lavoro, mi sono guardata bene dal dir loro cosa facevo, in realtà non mi avrebbero creduta, ho detto di essere una segretaria, alle domande su Modi, ma sapevo dove volevano arrivare in realtà e alla fine l'hanno detto. E così lei è la buona vicina di Modi. Ero ben decisa a non permettere che privassero Modi di una vera amica e così ho risposto «No, no, sono un'amica di Modi, ci conosciamo da parecchio tempo ormai». Non hanno accettato la mia risposta, si sono scambiate occhiate significative. Hanno rivolto un sacco di domande a modi, in tono condiscendente, ad alta voce, come se avessero a che fare con un idiota. E lei è rimasta là seduta in mezzo a loro, coi suoi vestiti più belli, la testa che tremava leggermente, l'aria provocante, colpevole, ovviamente malata, e ha cercato di tener testa a quei personaggi orribili che cercavano di metterla in ridicolo. Una domanda timorosa alla sua formidabile sorella maggiore: Polly, ti ricordi quando facevo la torta di frutta per Paul? Davvero, Modi? Hai sempre avuto delle idee tutte tue, vero? E. Polly, quella è la nostra vecchia salsiera, mi pare, la ricordo a casa di papà. E Polly, tirando su rumorosamente col naso arrabbiata, Ma non farti delle idee, non ho nessuna intenzione di dartela proprio adesso, hai già avuto quello che ti spettava. Oh, mamma, oh, mamma, oh cielo i figli questi ormai anziani anche loro e i nipoti sui venti, trent'anni che si scambiavano occhiate divertite perché quella era ormai una leggenda familiare di come zia Modi cercasse sempre di impadronirsi degli oggetti della nonna di come stesse sempre a scroccare e a elemosinare, ora eccola lì come al solito Modi rendendosi conto di quello che sta succedendo si zittisce e rimane in silenzio per tutta la durata del pasto a parte qualche sì e qualche no Siamo in 14, alla tavola della sala da pranzo, allungata per l'occasione, e la stanza, che è quella che tutti usano sempre, è zeppa. C'è anche un soggiorno, qualcosa di simile all'antiquato salotto, lindo e risplendente in modo innaturale. Ci passiamo antiquati vassoi di contorni, pieni di patate, arrosto, unte bisunte, cavoli acquosi, mal malcotte, c'è un roast beef piuttosto buono. Ci passiamo bottiglie di salsa di rafano e di ketchup e un'oliera d'argento grande abbastanza per un albergo per questa riunione di famiglia. Mangiamo prugne stufate, conservate, prodotti dell'orto e un meraviglioso sformato di sugna, leggero e croccante, con una salsa di marmellata. Beviamo tazze di tè forte con latte. I figli di Polli parlano del loro orto e dei vari modi di surgelare e conservare i prodotti del medesimo. I più giovani parlano di pizze e cibi esotici che hanno assaggiato nei loro viaggi. «Apparentemente ci sono moltissimi bambini, ma non sono stati portati a questa riunione. Sarebbe stato troppo per la zia Modi, dicono. E lo strale colpisce il bersaglio perché gli occhi di Modi si riempiono di lacrime, ma non sono riuscita a capire a cosa si riferissero. Questa gente non si vede se non a Natale. Quando si riuniscono qui, tutti passano il tempo a prendersi in giro un gioco duro, crudele, che serve a mantenere vivo il ricordo di momenti di debolezza, fallimenti, tradimenti. Le loro facce risplendono di forza, sicurezza e di questa spensierata crudeltà» e la matriarca siede tranquilla in mezzo a loro sorridente. Mi è facile riconoscere in lei il padre, non sono mai riuscita a trovarne traccia in modi. Ha una faccia larga, rubizza, sotto leggeri riccioli bianchi tra i quali si intravede lo scalpo rosso e luccicante. Ha una corporatura massiccia, in un vestito di crespo artificiale, a disegni bianchi e marroni, molto attillato, orribile. Le mani sono grosse, rossastre, con le nocche gonfie e luccicanti. Cammina col bastone». A 96 anni, camperà sicuramente altri 10. «Mangiano, mangiano e mangiano, mangiamo tutti». E Modi più degli altri, seduta in silenzio, gli occhi bassi, attenta e metodica, demolisce il cibo fino all'ultima briciola, costringendo tutti ad aspettare. I parenti siedono composti intorno alla tavola sovraccarica coi loro sorrisi di superiorità. Il loro falso buon umore. E la prendono in giro, «Zia Modi ha fatto questo, Zia Modi ha fatto quello». E lei non risponde, non dice una parola. «Alla fine del pasto mi ha detto... «Ora possiamo anche andarcene!» Ha guardato sua sorella dritta in faccia. Ha alzato la voce e ha detto «Adesso che ti ho mangiato tutto!» Risatine ansiose dei figli, risatine divertite dei nipoti. Probabilmente i bisnipoti assenti non hanno mai sentito parlare di zia modi. La matriarca si è limitata a sorridere. Un sorriso duro, regale, ha detto «Ti ho fatto il dolce di Natale, come al solito da portar via!» «Non ricordo che tu me l'abbia fatto l'anno scorso e nemmeno l'anno prima!» «Oh zia!» ha detto una nipote. «La matriarca ha fatto un cenno con la testa a uno dei ragazzi che è subito andato a prendere una scodella bianca per darla a Modi. Lei è stata lì lì per rifiutare, poi l'ha passata a me e ha detto «Prendi!» «Ho preso quel piccolissimo dolce che avrebbe potuto nutrire sì e no un passerotto e ci siamo avviati tutti insieme lentamente verso la mia macchina con Modi che segnava il passo. Oh, com'era gialla e brutta nella luce di fine autunno! E la famiglia se ne è accorta, hanno capito tutti!» All'improvviso si sono raggelati quei personaggi tronfi, ben pasciuti, con gli occhi fissi sulla schiena fragile del capro espiatorio della famiglia. Si sono scambiati una serie di occhiate spaventate e hanno esclamato a voce alta «Arrivederci, zia! Torna a trovarci presto!» «Sì, ritorna!» ha ordinato la sorella. «Devi convincere la tua buona vicina ad accompagnarti un'altra domenica, ma avvertimi per tempo la prossima volta!» perché aveva deciso di non capire che Modi non sarebbe mai più tornata. Mi ha detto «Sono contenta che Modi abbia una buona vicina. Gliel'ho detto cento volte, hai bisogno di un aiuto domestico. Quante volte gliel'ho detto?» E così alla fine Modi è stata derubata dalla sua famiglia anche di questo unico successo personale, l'acquisizione di un'amica, di una persona che le vuol bene. Perché io voglio bene a Modi. E sono stata malissimo quando si è seduta vicino a me in macchina e l'ho vista tremare, l'ho sentita gemere. Le ho detto «Modi, tu ne vali cento di quei personaggi». E sono certa che è sempre stato così. E ci siamo dirette verso casa, in silenzio. Sono rimasta con lei tutto il pomeriggio, ho preparato il tè, poi la cena. L'ho coccolata, vezzeggiata, ma a modi era irrequieta, distratta. E il giorno dopo ho notato in lei un vero cambiamento. Questo tre settimane fa. Da allora ha continuato a peggiorare. Una settimana fa ha cominciato a raccontarmi di come una volta quando era bambina a Natale l'avessero portata in chiesa a mezzanotte e di come da allora non avesse mai dimenticato il bambino nella mangiatoia e gli angeli. Ho chiesto alla mia segretaria di informarsi se ci fosse una funzione natalizia facilmente accessibile, da qualche parte, ma alla fine ho deciso per la chiesa in fondo alla strada di Modi per non costringerla a un viaggio lungo. Per tutta la settimana e per la prima volta ha parlato delle funzioni religiose a cui la portavano da piccola, ma evidentemente Parlington Berti, la sua amante, la sua povera moglie, non erano persone molto religiose. Quello di cui Modi parla è la musica, i canti, la bellezza della chiesa, le vetrate colorate, quel buon profumo di legno, i fiori. Ieri sera l'ho accompagnata in macchina guidando molto lentamente fino alla chiesa, distante un centinaio di metri. E mi sono resa conto di nuovo di quanto si sia deteriorata la sua salute, perché solo cinque settimane fa l'ho portata fin da sua sorella, mentre ora perfino il leggero movimento dell'automobile la infastidisce. L'ho aiutata a scendere dalla macchina e l'ho accompagnata dentro la chiesa. Vista da fuori era uno dei soliti edifici gradevoli, niente di particolare, ma una volta arrivate sulla soglia l'ho vista con gli occhi di modi lei è rimasta ferma a guardare ha alzato gli occhi verso le zone oscure del soffitto poi li ha spostati verso lo scintillio delle candele sull'altare da un lato un bambinello nella culla e gli angeli vestiti di rosso e di azzurro con le corone d'oro inginocchiati dietro a Maria una splendida ragazza con le guance rosse e un sorriso incantevole i re Magi erano ritti lì vicino con le mani colme di doni avvolti in oro e argento legati con nastri scarlatti e tutti intorno sulla paglia morbida e scintillante gli agnellini e un cane vero, quello del vicario, un terrier, bianco e peloso in mezzo agli agnellini «Oh che carini!» ha esclamato Modi e la gente si è girata a guardare quella vecchia curva tutta vestita di nero che sorrideva e tremava e hanno riso a loro volta perché la scena era illuminata soltanto dal delicato e confuso lucichio delle candele e nessuno poteva vedere quanto fosse gialla e malata Modi Siamo scese giù per la navata, molto lentamente, perché Modi non guardava dove metteva i piedi, aveva gli occhi fissi sulla bellissima scena vicino all'altare. Ci siamo sedute nella prima fila di banchi, da dove potevamo vedere il cane obbediente ansimare leggermente e sbadigliare per via del calore che mandavano le candele. «Oh, che carini, che delizia, che bel cagnolino!» piangeva Modi, tendendo le mani. Il cane, in risposta, è andato verso di lei, poi a mezza strada obbedendo al silenzioso ordine di una persona invisibile nascosta da una colonna si è girato ed è tornato in mezzo agli agnellini la funzione era decisamente ordinaria e la scena di cattivo gusto temo più tardi ormai stanchissima l'ho messa a letto con una tazza di tè caldo e la gatta carini carini e quel cagnolino mormorava sorridendo a me alla gatta i suoi ricordi me ne sono andata ma bisogna ricoverarla in ospedale La settimana scorsa è venuto il medico e non perché glielo abbia chiesto quella cattivaccia di Vera. Stava aspettando, ha spiegato che Modi fosse matura per l'ospedale e dopo averla visitata ha detto che se non fosse stato per il Natale l'avrebbe ricoverata immediatamente. Così invece le è stata concessa una settimana di grazia. Sappiamo che non uscirà mai dall'ospedale. Chissà se lo sa anche lei.